0: acompáñame a orar por favor si quieres inclinar tu rostro Padre te damos gracias Jesús nos presentamos en esta noche delante de ti y sabemos Señor que no hay nada más hermoso y más fascinante que enfrentarnos a tus verdades, a tu escritura a lo que dice tu palabra Señor y sobre este tema Señor del que poco se habla muy poco se predica y se genera antes bien es como un terror Señor acerca de él yo te pido que Tú me uses hoy para traer luz Traer luz al corazón Una realidad que todos hemos enfrentado en algún momento Y que todos enfrentaremos sin duda Señor Y, y yo te pido que, que produzcas vida A partir de esta predicación No muerte, produce vida En el espíritu de cada uno de nosotros En nuestra mente Te bendecimos Jesús Amén Voy a leerte una parábola Perdón Voy a leerte de la escritura Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31 dice lo siguiente, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, si lo trae a hoy entonces que ten, tenía Louis, Louis, Louis Vuitton y Gucci y zapato ferragamo y, y hacía cada día banquete con esplendidez me gustan los banquetes, imagínese usted comer banquete todos los días y con esplendidez no cualquier banquete yo no sé si a usted le pasa pero a mí en la noche yo ya empiezo a pensar en el desayuno, solo me pasa a mí María se ríe, porque seguro que le pasa ¿no? yo por la noche pienso que va a desayunar mañana, yo no sé por qué para mí el desayuno es como la comida más rica del día, es la que más disfruto me encanta el desayuno había también un mendigo llamado Lázaro esto, esto, esto lo está contando Jesús y Jesús no está hablando por eso corregí esto no es una parábola usted sabe que las parábolas Jesús hablaba y enseñaba por parábolas y cuando Jesús hablaba y enseñaba por parábolas o Jesús decía que es una parábola o el evangelista el que escribió la palabra decía y Jesús le refirió una parábola en este caso no dice que sea una parábola está Jesús textualmente diciendo había un hombre o sea él está dando por hecho que esto es una situación Real. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado allá». Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos entonces dijo no, padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirían mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos yo creo que la muerte que se entiende como la cesación de la vida es tal vez si no la más una de las cosas más seguras que tú y yo tenemos pocas cosas yo me puedo imaginar o puedo encontrar en mi mente tan seguras como la muerte y Life Talks es un espacio para conferencias de vida hemos hablado que son conferencias de vida y yo les he prometido que en este espacio tendremos mensajes absolutamente prácticos y relevantes para el día a día, y me debatí mucho cuando el Señor puso en mi corazón habla de la muerte, le dije no Señor déjame eso para el discipulado porque esto es un esto es una punta de anca difícil de digerir y el Señor me dijo pero no quieres temas prácticos para la vida qué más práctico que la muerte qué más real que la muerte, qué más ¿Qué más parte de nuestra vida que la muerte? Sea porque la experimentes de manera cercana con algún ser querido o porque todos en algún momento vamos a llegar allá. Si hay algo que tú y yo tenemos seguro es la muerte. Entonces creo que es un tema supremamente práctico, pero yo no quiero traer este tema como un tema oscuro, como un tema difícil de entender. Al contrario, quiero proveer luz sobre este tema. Te soy sincero. En mis 20 años de cristiano De los cuales eh, Llevo muchos predicando la palabra Pero también he escuchado miles de predicaciones Nunca he escuchado una predicación sobre la muerte Jamás No sé si tú la has escuchado Yo nunca he escuchado una predicación sobre la muerte Y veo mucha ignorancia Alrededor del tema Veo mucho desconocimiento, es un tabú Es algo que no queremos tocar Ahora me decía Edgar afuera Me decía A mí cuando me tocaban el tema yo cambiaba el tema Yo huía yo no sé si tú eres de los que cuando vas por ahí canaleando y llegas a un canal que no quieres, lo cambias. ¿Tú haces eso? ¿Te dejan coger el control en tu casa? No. Sí. Cuando yo llego a ciertos canales, ahí mismo los paso. Hay cosas que yo no quiero ver, las paso ahí mismo. Y la muerte es uno de esos temas que como que pasamos de rapidez. O sea, prefiero cu cuando me llegue, cuando me toque, pero resulta que muchas veces llega y no estamos preparados para ella, no estamos preparados para para enfrentarla entonces yo te voy a llevar varias verdades y voy a tratar de acabar a las 8 y 35 8 y 40 tengo mucho tema para llevar pero no sé cuánto me va a rendir con el tema depende de ustedes y si no los alcanzo a cubrir todos hacemos una segunda parte el próximo miércoles de hecho yo creo que va a haber una segunda parte aún si lo cubra todo porque hay varios temas que no vamos a alcanzar a abordar y les voy a pedir al final al final eh, que realmente que hagan la tarea, que se lleven algunas preguntas sin resolver, porque les aseguro que no las voy a resolver todas, y, y me las hagan, me las pueden mandar a mi Facebook o me las pueden mandar por WhatsApp, para que las podamos complementar de hoy en ocho si es que encontramos las respuestas. Entonces voy a empezar a hacerlo de manera muy práctica. Lo primero que quiero establecer, y ya lo dije, es que todos moriremos, la muerte es una realidad que nos va a llegar a todos. O sea, que indiscutiblemente tuve misericordia de ti, no sé que te me mueras ahí parado. Todos moriremos, todos moriremos. Mira lo que decía en la parábola que estábamos leyendo, dice que había un hombre rico y un hombre como. Pobre. ¿Y qué pasó con el hombre rico? ¿Y qué pasó con el pobre? O sea, que los ricos y los pobres mueren o sea lo que está tratando de Jesús está poniendo un contraste y ahí lo que nos está diciendo es todo el mundo se va a morir tengas, lo tengas todo o no tengas nada probablemente la muerte fue distinta yo me imagino que la muerte de Lázaro fue una muerte complicada porque dice la Biblia que estaba lleno de llagas y que estaba a la puerta y que los perros lo lamían imagínate cómo fue la muerte de ese hombre mientras que el hombre rico debió haber sido bastante diferente de hecho dice la Biblia que él tuvo un funeral que él tuvo un entierro ¿sabes que solo los ricos tenían una tumba? por eso Jesús no tuvo tumba por eso tuvo que José eh, de Arimatea eh, entregar su tumba para enterrar a Jesús, porque era un hombre rico pero los que no tenían tumba ¿qué hacían? los bajaban de donde bueno, si hubieran bajado de la cruz a Jesús lo hubieran tirado a una fosa común, lo hubieran prendido al fuego en los basureros o se lo hubieran comido los aves o se lo hubieran comido los perros y ese, ese seguramente fue el, el destino de Lázaro pero este hombre rico tuvo todo un funeral y mira lo que dice la Biblia dice en Hebreos 9.27 dice así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio o sea, todo el mundo está destinado a morir por lo menos una vez por lo menos una vez ¿cómo así? empiece a tener preguntitas ahí las vamos a ir tocando por lo menos una vez tú y yo vamos a morir por lo menos una vez y después vendrá un juicio tema que no voy a tocar en detalle el día de hoy es una realidad absoluta es una realidad este año es el año en el que más cerca he visto la muerte no por mí sino porque he visto más personas morir cercanas, de la familia, de amigos cercanos. Cada vez como que empieza a ser más cercana para uno y me imagino que en la medida en que vayamos envejeciendo, pues vamos a estar viendo más de cerca la muerte. Qué bueno tener claridad, qué bueno tener luz, qué bueno tener tranquilidad frente a este tema. Realmente no controlamos el día y la hora, es otra realidad tú y yo no podemos controlar el día y la hora de nuestra muerte sabemos cuándo vamos a morir perdón, sabemos que vamos a morir pero no sabemos cuándo vamos a morir no sabemos cómo vamos a morir no sabemos de qué vamos a morir no tenemos control sobre este día mira lo que dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastes dijo nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche Qué interesante que de entrada él está planteando que la muerte es cuando el espíritu deja el cuerpo Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esta cita, que Obligatoria. Esa batalla oscura y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Qué tremenda esa frase al final. Es poderosísimo. O sea, por malo que seas, por capo que seas, no te vas a escapar de la muerte ni siquiera ser muy malo te puede rescatar de tu propia muerte, ni matar a mucha gente o sea lo que está diciendo Salomón es todo el mundo tiene una cita obligada con la muerte lo que pasa es que nadie puede retener el espíritu, nadie puede retener el día de su muerte nadie puede conocer cuándo será ese momento ¿te imaginas que supiéramos? ¿te imaginas que naciéramos con fecha de vencimiento grabada en nuestra muñeca? ¿Sería muy aburrida la vida o no? Sería muy aburrido si al nacer me dijeran cuándo voy a morir. Así me dijeran que son 90 años o así me dijeran que son 6 meses. Sería aburrido para mí, para las personas que nos rodean. ¿Tú sabías que parte de las cosas que hacen, o esa es mi interpretación, parte de las cosas que hacen... Que la vida sea agradable, que la podamos disfrutar, que nos gocemos de las bendiciones, que apreciemos lo bueno. Es que hay, hay, hay cosas malas. ¿Tú has pensado en eso? ¿Habría luz sin oscuridad? No es cierto. O sea, ¿el concepto de la luz cabe sin la oscuridad? ¿Por qué hablamos de luz? Porque hay oscuridad. ¿Por qué hablamos de calor? Porque hay frío. Porque tengo un contraste. Porque tengo la manera de contrastarlo con algo. ¿Qué le da sentido a la vida? la muerte la muerte le da sentido a la vida porque si yo me levanto y digo estoy vivo es porque no estoy muerto porque lo contrasto si no muriéramos no tendría sentido decir uy qué rico que estoy vivo, gracias Dios porque estoy vivo pero si yo supiera cuándo voy a morir sería como, como insípido no sé, algunos de pronto contarían sus sus días sería muy triste si supiéramos ese momento hay tres tipos de muerte que nos permite ver la palabra de Dios o la Biblia y no me refiero a tres formas de morir una película que yo veía cuando, cuando era adolescente se llamaba The Faces of Death no sé si alguna vez la vieron las caras de la muerte no la vio no había nacido para saber que usted es mayor que yo Faces of Death un documental de muchas formas de morir pero la Biblia nos permite ver por lo menos tres tipos de muerte y quiero hablar de ellos ahora el primero por supuesto es la muerte física la muerte entendida como aquel momento en el que nuestro cuerpo muere como aquel momento en el que nuestro cuerpo deja de ser cuando dejamos de respirar cuando damos nuestro último aliento de vida y es la forma más común de muerte es la forma más clara en, en nuestra mente cuando hablamos de muerte eso es lo que tú piensas entonces digo piensa en muerte, tú piensas en eso piensas en la muerte física la muerte del cuerpo y evidentemente ese es un tipo de muerte importante pero quiero empezar a establecer un concepto interesante la muerte física no es extinción la muerte física no es extinción grábate eso en la cabeza porque eso ya, esa sola idea ya empieza a cambiar tu perspectiva de la vida y tu perspectiva de la muerte la muerte física no es aniquilación cuando tú te mueres no dejas de existir Mucha gente le tiene mucho temor a la muerte porque piensa que cuando muere deja de existir. Piensa que cuando muere ya no, ya no existo más, se acabó, o sea, se acabó mi vida, dejé de ser. Y realmente eso no dice la Biblia acerca de la muerte física. Acuérdese de escribir las preguntas y las cosas que no le queden claras. Mira lo que dice la Biblia, Génesis 3.19, dice, «Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra». De la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. O sea, aquí está hablando de la muerte física. ¿Qué fue hecho del polvo? Tu cuerpo, tu cuerpo. Te acuerdas de la predicación que vimos de, del origen? Y vimos cómo el ser humano, a diferencia de todos los demás seres creados, fue creado de Dios, fue a partir de Dios. Sin embargo, la Biblia sí dice que Dios formó del barro a, al hombre. Lo que pasa es que después sopló aliento de vida. Ahí está la creación del ser espiritual. Pero el, el cuerpo físico vuelve a la tierra. Así como vino de la tierra, vuelve a la tierra. Eso, por ejemplo, es lo que pasa con los animales. Los animales vuelven a la tierra. ¿Qué pasa con su alma? No sé. Y no escriba esa pregunta porque no tengo ni idea. No se lo va a poder responder nunca. ¿Va a, haber, ¿Va a haber cielos en el gato? Me preguntó Luisa. Le dije, uy, no sé Luisa, casi se pone a llorar. Le dije, no, yo creo que sí. Y van a ronronear y todo, no te preocupes. El cielo va a ser un lugar de ronroneo eterno. ¿Sí? Si eso te hace feliz, pues está bien. Pero realmente no sé. No, la Biblia no es clara ni abunda acerca de eso. Sí es clara en que a los animales vuelven a la Tierra y dice a sí mismo que nosotros volvemos a la tierra y uno podría pensar que ah ok, esa es la muerte volví a la tierra me convertí en una matica en Italia están haciendo un proyecto que se llaman Burial Pots, son como unos pots donde meten a la gente en posición fetal y la idea es que siembran una semilla y de eso salga un árbol para que en vez de que te entierren en un cajón pues te entierran como en esa posición fetal con una semilla y en vez de ir a visitar una lápida van y visitan un árbol, que es vida que es un concepto bonito pero, pero al final es porque piensan que tú vuelves a la Tierra y pues ya. y pues tu, tu, Tus órganos, tus huesos se convierten en nutrientes para la Tierra y, a, y, y producen vida. Y entonces es la continuación de la vida. Realmente eso no es lo que dice la Escritura y lo vamos a ver ahorita en detalle. Pero la muerte tal vez más desconocida y, y que muchos no entienden y no comprenden no es la muerte física, sino es la muerte espiritual y para leer la muerte espiritual. Quiero referirme a una historia donde Nicodemo, un hombre religioso, se acercó a Jesús. Y dice que había un hombre llamado Nicodemo, Juan capítulo 3. Un líder religioso judío. De los fariseos. Los fariseos eran los religiosos. Los top, o sea, este hombre estaba en el Sanedrín. Este hombre era de la cúpula de los religiosos. Una noche fue a hablar con Jesús. Él fue a hablar con Jesús de noche porque a él no lo podían ver hablando con Jesús de día. No, no podía. Esta gente quería matar a Jesús, pero este tipo dijo, este señor tiene algo raro. Hay algo distinto en él. Y se fue a preguntarle y le dijo, Rabí, que significa maestro... Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo O sea, este hombre se acercó y creyó que iba a agradar mucho a Jesús De pronto diciéndole, yo he visto todo lo que tú haces Yo me he dado cuenta que tú sí vienes de Dios Porque los religiosos piensan Entender y conocer las cosas que vienen de Dios Ellos creen que se las saben todas El religioso cree que sabe todo lo que viene de Dios y este hombre que era líder de los fariseos líder de los religiosos o sea, este era un muy 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 religioso un tipo que era admirado dentro del contexto de la religión mire la respuesta que le da Jesús le dice te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios en otras palabras este tipo le dijo yo que soy un religioso que estoy por acá y tú que estás aquí Jesús que eres un rabí, que eres un maestro yo puedo reconocer, estando desde acá, que tú vienes de Dios. Y Jesús le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes entender nada de Dios. En otras palabras, toda esa religión no te sirve para nada. En otras palabras, estás muerto, Nicodemo. De una manera muy sutil, lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tú estás muerto. Tú no puedes entender las cosas que son de Dios. ¿Sabías que se puede ser religioso y estar muerto en el espíritu? esto que estoy diciendo es profundo puedes ser muy religioso y estar muerto espiritualmente eso es lo que dijo Jesús porque se lo dijo a un muy muy religioso y le dijo te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios ¿qué quieres decir? o sea me estás ofendiendo dijo Nicodemo ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? prueba todavía más de la ignorancia de Nicodemo, prueba todavía más de que Nicodemo no, no entendía lo que Jesús le estaba hablando y Jesús le contestó, te digo la verdad nadie puede entrar en el reino de Dios si no, si no nace de agua y de espíritu el ser humano solo puede reproducir la vida humana pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo Jesús está estableciendo una gran verdad aquí. Y es que todos los seres humanos nacen muertos en su espíritu. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús dice que los seres humanos pueden reproducir vida humana, pero la vida espiritual solo la puede reproducir ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, tú estás muerto espiritualmente. Puede que seas muy religioso, pero estás muerto en tu espíritu. Y a menos que tú nazcas de nuevo a menos de que tú nazcas de nuevo por medio del Espíritu Santo y tu espíritu cobre vida nunca vas a poder ni entrar al reino de Dios ni entender las cosas que son del reino de Dios entonces la primera, la primera muerte es la muerte física pero hay una muerte espiritual por eso yo pongo esa foto ahí no es porque se me pareció chévere es porque la gente está así el ser humano sin Cristo está walking dead Sí, o sea camina come respira, por eso nos comemos unos a otros de hecho yo no sé, ¿Quién ve Walking Dead ay ahorita se las van a dar de religiosas Nicodemos, no ven Walking Dead yo la veo porque me gusta yo, porque me encanta, no, no la perdemos con Cata, contamos los días para que llegue Sí, verdad me fascina o sea, perdón yo no bailo pero veo Walking Dead que José Víctor vino aquí a decir que él bailaba, yo no bailo, eso es del diablo, pero <risa> no, no, no le vayan a decir que yo dije, eso. pero Walking Dead, miren, hay una, hay una relación tremenda. Ese, ese ser humano, ese hombre espiritualmente muerto, es malvado. Por eso el ser humano está, por, el, por eso el mundo está como está, porque el hombre no tiene a Dios. Estar muerto en el espíritu significa no tener a Dios. Si yo no tengo a Dios en mi vida, ¿yo cómo puedo hacerle el bien a los demás? Por eso Juan dijo, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no es. Lo que estaba diciendo Juan es, la prueba de que tú realmente tienes una relación con Dios es que amas a los demás. Porque cuando Dios está en ti, tú amas lo que Dios ama. Y Dios ama a las personas. Entonces, eh, eh, tenemos que entender que hay una muerte espiritual, que hay un ser humano que está separado de Dios, que está lejos de Dios, que está alejado de Dios y que el hombre solamente a través de la persona de Jesús puede recibir esa reconciliación con Dios. O sea, yo puedo estar vivo, puedo comer, puedo respirar, puedo estudiar, puedo ser muy inteligente, puedo leer, puedo practicar la religión, puedo ser muy espiritual, entre comillas, pero estar muy separado de Dios. Porque no todo lo místico, no todo lo que es espiritismo, no todo lo que se mueve en el ámbito de lo espiritual es bueno. ¿Se acuerdan que hablamos en nuestra serie de pelea que hay huestes espirituales de maldad? No todo lo espiritual es bueno. Vivimos en un mundo donde todo lo. Ah, tú eres espiritual, yo también. Tú vas a la iglesia y yo también soy espiritual. No, 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 no no tiene nada que ver una cosa este hombre, era, este hombre era religioso este hombre iba a la iglesia este hombre era un líder eclesiástico y Jesús le dijo estás muerto al más religioso de los religiosos Jesús le dijo tú estás muerto tienes que nacer de nuevo y el tipo no entendió y se fue él no entendió nada por eso es que yo no peleo con los religiosos ni discuto con ellos porque no entienden nada no hay nada más difícil que convencer a un religioso el más pecador de los pecadores y un religioso y prefiero ir a evangelizar al pecador de los pecadores yo, y eso fue lo que hizo Jesús ¿con quién pasaba tiempo Jesús? yo creo que Jesús dijo no, estos, si Él los llamó sepulcros blanqueados o sea lo que dijo Jesús, por fuera ustedes son muy lindos pero por dentro están muertos son un sepulcro entonces primera muerte ¿cuál es? la física y la segunda muerte hay una tercera muerte de la que habla la Biblia y que es consecuencia, consecuencia de no atender el asunto relacionado con la muerte espiritual. La, mira, la muerte, la muerte física es inevitable, todos la vamos a enfrentar. La muerte espiritual no solo es inevitable, dice la Biblia que el hombre nace muerto en su espíritu. La Biblia enseña que un bebé que nació, que tan bonito, que acabó de salir de la barriguita de mamá, nació muerto espiritualmente. Eso es lo que enseña la Biblia. Que nacemos en pecado. Y, y Pablo dijo, en Romanos 3, dijo, la paga del pecado es muerte. Dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Porque la muerte es producto y es consecuencia del pecado eso lo voy a tocar ahorita entonces la muerte física es inevitable es inevitable la muerte espiritual mmm, no puedo ni siquiera decir que es inevitable o sea, es, es simplemente es la pregunta es ahora que estás vivo ahora que la gente está viva ¿Será que va a tomar alguna decisión para nacer espiritualmente? Que ese es el nuevo nacimiento del que estaba hablando Jesús. En otras palabras, tú y yo no podemos decidir cuándo moriremos, ni lo sabemos, pero sí podemos decidir y escoger cuándo dejaremos de estar muertos espiritualmente. ¿Sí? estoy enredado o los enredados son ustedes <risa> o ninguna la muerte espiritual a su vez produce una tercera muerte que sí es opcional de la primera nadie se va a salvar bueno de pronto algunos ahorita, se los, ahorita me voy a contradecir pero la muerte física es para todos la muerte espiritual es en todo el que nace pero la tercera muerte es totalmente evitable y depende de ti dígale al que tiene al lado, mírelo a los ojos y dígale, tienes ojos bonitos y si es un hombre con un hombre, se rieron o qué pasó pues también esos hombres que no pueden reconocer la belleza de otro hombre o una mujer de otra mujer ¿Ah? gracias gracias Rob tus zapatos están una chimba. <risa> hay que hacerlo reír ahora dígale ahora dígale la tercera muerte depende de ti aunque en real, realmente no es la tercera es el tercer tipo de muerte que yo estoy exponiendo hoy la Biblia le llama la muerte segunda ese es el término que aparece en las escrituras y aparece bastantes veces en las Escrituras, que realmente es muerte eterna, y esta es la muerte que más debería dar terror, esa, a esa sí deberíamos tenerle terror a la muerte física, mira hoy estamos, mañana no sabemos esa es una realidad hoy tú estás, mañana no sabes hoy yo estoy aquí con ustedes, mañana no yo no sé si el domingo, yo voy a, bueno el domingo no hay predica por si acaso es el sábado en la noche, pero yo no sé si el sábado en la noche yo voy a estar aquí con ustedes y no me asusta Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿por qué es ganancia el morir? Porque, me, porque sé para dónde voy voy a un lugar mejor pero esta muerte esta segunda muerte a esa sí hay que tenerle terror porque es eterna esta es terrible y, y el problema de la muerte eterna es que tampoco es extinción sería muy bueno que fuera extinción ojalá la muerte eterna fuera extinción si la muerte eterna fuera extinción pues bueno, simplemente Se desaparece, o sea, no hay conciencia no hay nada, pero la muerte eterna es eterna si fuera extinción sería una contradicción decir una extinción eterna es, una, es un estado permanente de muerte ¿y qué es la muerte? separación de Dios gracias, entonces ¿qué es la muerte eterna? eternamente separado de Dios escucha lo que te voy a decir en este mundo donde hay tanta maldad en este mundo donde hay tanto mal en este mundo donde hay tanto pecado en este mundo donde hay tanta oscuridad hay una porción de la manifestación de la gloria de Dios en este universo, en esta tierra que nosotros vivimos es limitada porque los salmos dicen que hay unas nubes de densa oscuridad que cubren la tierra y es una oscuridad que impide que la gloria de Dios se manifieste completamente, nadie ha visto a Dios nadie ha visto la manifestación de la gloria de Dios de manera plena y completa, nadie nadie, absolutamente nadie solo Jesús, solo el Hijo aún las personas, escucha esto esto es importante, aún las personas que han negado tener una relación con Dios. Las personas que se han negado a relacionarse con Dios, que no reconocen a Dios, que no quieren tener nada que ver con Dios, en este mundo experimentan parte de los beneficios de que en este mundo haya algo de la manifestación de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, es un Dios que hace llover sobre buenos y malos. Lo que está diciendo es, hay bendiciones, hay beneficios de la presencia, de la gloria de Dios en esta tierra que impactan a todo el que la habite crean o no pero la muerte eterna es un lugar donde ahí no va a haber nada, cero, absolutamente cero de la manifestación de Dios absolutamente nada si este te parece un mal lugar, este planeta imagínate la eternidad en un lugar donde ahí sí definitivamente no va a haber ni este poquito de Dios, esa es la muerte segunda y dice el libro del Apocalipsis el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda ¿cómo va a funcionar esto? porque no lo tengo aquí en detalle pero te lo quiero explicar bien eh, ok, no, te lo voy a explicar al final esto es importante. Sabías que la muerte no era parte del plan original de Dios? Sabías que el diseño original de Dios no involucraba a la muerte? Cuando Dios creó este universo y nos puso en él, él nunca consideró la muerte como una alternativa, sí como una consecuencia, que es distinto. Si yo le tengo que dar un correazo a mis hijos, ¿usted les da correazo a sus hijos? Sí. Y ojalá todos los papás le dieran correazo a sus hijos, porque este mundo sería muy distinto. Pues no, no crea ahorita pues que los cojo salvajemente a correa, ¿no? Que María Jimena ya está, como, ¿verdad? Con Evilla, les digo yo así. Últimamente si acaso la hago tronar Han hecho eso que la coge uno de... <risa> sí, a Daniela se queda persiguiendo a Santiago. <risa> yo La correa es una consecuencia de que se portaron mal Pero en mi plan no está... darle, O sea, yo no me levanto y digo Hoy les voy a dar correa No, yo no quiero Pero si me toca les doy yo, La muerte es algo así No era parte del plan ni el diseño de Dios era una alternativa, pero no era parte del plan en otras palabras lo que estoy queriendo decir es tú y yo no, estaba, no estábamos diseñados para morir para vivir por siempre Dios no nos creó para que naciéramos creciéramos envejeciéramos y muriéramos Él nos creó para relacionarse con nosotros de por vida Él nunca nos creó para que muriéramos nunca Adán no debió haber muerto por eso si tú lees el libro de Génesis los primeros hombres vivían mil años después 900 después 800, después 600 después, y después dijo no será la vida más de 120 años dijo Dios uy pero se pifió porque hay una señora en el pueblo de Yohadán de que vivió 140 no, lo que está diciendo es el, el rango bajo el cual se va a establecer la vida del hombre Va a estar más o menos por los 100, 120 años Y así, así es Pero inicialmente no, no se suponía que tú y yo muriéramos Dios nos creó para relacionarse eternamente con nosotros Por siempre ¿Qué pasó? Génesis 1.27 Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen A imagen de Dios los creó hombre y mujer ¿Dios muere? No ¿y cómo nos creó? a su imagen estábamos diseñados para ser como Dios en ese sentido después, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra sopló aliento de vida ¿aliento de qué? no de muerte aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, somos seres vivientes estamos creados y diseñados para vivir y después dice el 2.15 al 17 El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén Para que se ocupara de él y lo custodiara Pero el Señor Dios le advirtió Puedes comer libremente Del fruto de cualquier árbol del huerto Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal Si comes de su fruto sin duda Morirás La correa ¿Y qué hizo Adán? Comió ¿Y qué pasó? Murió Y vinieron las dos muertes en Adán vinieron las dos muertes. La primera, separación de Dios, fue expulsado. Lo puedes leer en versículos 22 al 24, si no me falla la memoria. Que fue expulsado del jardín de Edén. Separado de Dios. Y luego murió. Más adelante, varios años después, pero murió. No se suponía que muriera no se suponía que tú y yo muriéramos ¿eso qué quiere decir? que hay vida después de la muerte porque el plan de Dios no era que muriéramos entonces después de la muerte hay vida después de que tú y yo muramos vamos a vivir se muere el cuerpo pero tú y yo no dejamos de existir cuando tú y yo muramos no dejamos de existir anota tus preguntas no vamos a dejar de existir por eso yo pienso mucho en el suicidio o sea, no, yo no pienso en, en el suicidio pienso en la idea del suicidio que la gente lo hace tal vez pensando que va a acabar con su, su existencia no es con su vida, es con su existencia pero no acaban con su existencia cuando te, te quites la vida pues que acabaste con tu existencia te, terrenal, temporal pero vas a seguir ese dolor probablemente no se va a ir cómo lo sé, mira lo que dice aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham como así, pero si se murió porque lo llevaron y no solo se murió y lo llevaron, sino que tenía conciencia porque si tú viste en lo que leímos había una conversación padre Abraham deja que Lázaro venga y moje su dedo con un poquito de agua y lo ponga en, mí, en mis labios o sea Lázaro que estaba en el otro lugar estaba hablando estaba consciente. Y murió el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que una persona se quite la vida porque está en tormento y el tormento continúa. Claro, no estoy diciendo que todo el que se quita la vida va a este lugar no estoy diciendo eso. Ahorita te digo por qué no. Si alguien me recuerda le digo por qué no. Que no es no es algo que pensaba cubrir acá, pero de pronto puede ser una pregunta. Esto es una pregunta muy común. La gente que se suicida va al cielo o va al infierno. ¿Qué sucede al morir? O sea, yo estoy aquí parado en este momento y en cualquier momento muero. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa el minuto inmediatamente después? ¿Qué pasan los siguientes cinco minutos? y esta conferencia es muy distinta de todas las demás que hemos dado acá porque es que de todo lo que yo te hablo en Life talks, pues yo tengo autoridad para hablarte porque lo he vivido pero es que yo no me he muerto Sí, o sea yo no te puedo hablar de no, por mi experiencia el día que yo morí Sí, capaz que me invento un puente y me lo creen pero no no es así entonces tengo que hablar es con la escritura no puedo hablarte más con nada, con nada más que con la escritura que es lo único que me da luz para hablar de este tema ¿qué sucede al morir? había tres personas en la cruz, una era Jesús un ladrón al lado, otro ladrón a su lado hombres malos, malvados tú no estás en la cruz porque sí solo Jesús estaba ahí porque sí por envidia y por egoísmo y por todo lo que generó en los religiosos pero había dos hombres muy malvados uno a cada lado de Jesús uno se burló de él y le decía, pues si eres el Mesías, bájate de esa cruz, ¿no? Tantos milagros que hiciste, sálvate, ¿no? Pues que eres el salvador de la humanidad, no te puedes ni salvar a ti mismo. ¿No le ha pasado, por ejemplo, que alguien le dice, usted no puede es cristiano, no sé qué cosas, todo el tiempo, ¿cierto? O sea, uno comete un errorcito, ¡ah, el cristiano! Usted no puede ser cristiano. Así eran con Jesús. No puedes que el Mesías, bájese, sálvese. Y el de al lado le dijo, ¿lo reconoció? ¿Lo reconoció? Se humilló delante, él dijo, Señor, ayúdame. Yo, yo, o sea, Hubo humildad en su corazón, aceptó, reconoció quién era él. Y la respuesta de Jesús le dijo, porque él le dijo, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. No te olvides de mí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces los que no, porque hay muchas, hay muchas, muchas, muchas posturas teológicas frente a la muerte. Entonces hay mucha gente que dice que, le, que el ser humano entra en un estado de adormecimiento y que te quedas dormido hasta el día que Jesús regrese y seamos juzgados. En mi opinión eso es falso. Los que dicen eso, dicen, no, es que la Biblia dice que un día es como mil años y mil años es como un día. Entonces cuando Jesús dijo, hoy, pues realmente ese hoy lo tienes que interpretar como que son mil años, a ver, no hiles tan fino. Una de las leyes de la hermenéutica que, que es la, la interpretación de las Escrituras, es tienes que interpretarte primero como la forma más evidente y simple que salte a tus ojos. Y esa es la interpretación primera, no te pongas a hilar tan fino. Y cuando Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿qué está queriendo decir? Hoy mismo, es más, la Reina Valera dice, de cierto te digo que, es, eh, si no estoy mal, dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. O sea, ahora mismo, o sea apenas ya cierres tus ojitos y mueras, tu espíritu se ha entregado, vas a estar conmigo en el paraíso. Eso a mí me da esperanza, me da esperanza de las personas que han muerto, que yo conozco, pero me da esperanza para mí también que es en el momento en el que muero, que es un proceso difícil, porque las despedidas son difíciles, porque hay, porque hay una lucha por permanecer, porque el cuerpo se aferra al espíritu, el cuerpo no lo quiere dejar ir, porque sabes que lo único que le da vida al cuerpo es el alma y el espíritu. Hace un tiempo fui a reconocer a alguien en la morgue, unos discípulos nuestros, La, la mamá de, del muchacho me decía, mírenlo tan bello, pero pero no es él, no es, no es acababa de fallecer. Pero es evidente que ya no está ahí, no sé si has visto a alguien muerto, pero es evidente que aunque está ahí, el cuerpo es, todo es, ya no, es evidente, no tienes que tocarlo. Se nota que no, no hay vida en ese lugar, porque lo que da vida es el alma y el espíritu. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien muere? Hay dos caminos, hay dos caminos. Y fue clarísimo Jesús en la historia que contó, con el relato que leímos. Uno fue al seno de Abraham, y el otro fue a Hades. ¿Qué es el seno de Abraham? Es un paraíso, es este paraíso del que está hablando Jesús. Es un lugar intermedio donde aquellos que morimos vamos en espíritu, en espíritu, porque el cuerpo permanece aquí y estamos conscientes y sabemos quiénes somos. Porque ¿qué dijo el hombre rico? Padre Abraham. Padre Abraham, o sea, reconoció a Abraham y deja que Lázaro, ah, ahí sí se acordó del nombre pero seguramente en vida decía el mendigo ese que está a la puerta, estoy seguro pero ahí sí se acordó del nombre esa es otra enseñanza vamos a ser conscientes, vamos a saber quiénes somos pero va a haber otro lugar dice que es un lugar de tormento Y quien muere sin Cristo va a ir a ese lugar inmediatamente también ese Hades no es el infierno es un lugar temporal donde aquellos que han muerto sin Cristo van a estar en ese lugar esperando el juicio esperando el juicio la muerte, esa no es la muerte segunda ese es el estado del espíritu después de la muerte algunos no murieron también eso es cierto hay dos personas que la Biblia relata que no murieron ¿por qué? no sé Enoch y Elías no, Jesús sí murió Jesús murió y venció a la muerte Él bajó y dice que le predicó a los espíritus encarcelados ¿Dónde está eso? Dice Génesis 5.24 Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios pues, ¡Qué privilegio! No sufrió la muerte Algo pasó en esa relación que Dios dijo, no, venga hermano, véngase conmigo Usted no tiene que pasar por esto y después dice, Segunda de Reyes, que aconteció que yendo ellos hablando, estaban Eliseo y Elías. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, carro de Israel y, de su, y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes y lo buscó, y después sigue diciendo que lo buscó por el desierto y que hubo gente, varios profetas que dijeron no, eso no puede pasar, vamos a buscarlo, nunca lo encontraron y yo creo, yo creo que eso es como una primicia que deja ver el Antiguo Testamento acuérdate que el Antiguo Testamento es como un cuadro son simbolismos que nos permiten ver cosas y verdades espirituales yo creo que estas dos escenas de Enoch y de Elías nos permiten ver otra cosa que también es cierta y es que otros no morirán y antes tenía en mi presentación otros no moriremos, y dije bueno, pero yo como sé yo quisiera yo quisiera caminar con Dios imagínese si un día que salga yo aquí en mi bicicletica como salgo los domingos y de repente empiece a volar como Iti, una vaina así usted dice, se lo llevó Puede pasar, usted nunca, uno nunca sabe es que. Mire, allá va. va. Ya, listo. Pero realmente no me refiero a eso. No me refiero a que otros ir, caminaremos con Dios porque la Biblia no dice eso. Lo que sí dice la Biblia es que o te mueres o viene Jesús. Es la única forma de salvarse de la muerte es que Jesús venga mira lo que dice Pablo en primera de Tesalonicenses y ya estoy terminando porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo el, el ladrón acuérdate que esta noche estarás conmigo en el paraíso ese que se murió y que enterraron o que seguramente lo bajaron y lo echaron a ese lo comieron los perros y lo quemaron ese ese es un muerto en Cristo si tu familiar que murió creía en Jesús, ese es un muerto en Cristo si yo muero mañana soy un muerto en Cristo dice los muertos en Cristo resucitarán primero los primeros en resucitar lo que no está diciendo ahí es que los que no murieron en Cristo no vayan a resucitar también van a resucitar dice que primero lo que quiere decir que los que no también van a resucitar luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, este grupo no va a morir si Jesús viene mañana y tú estás vivo y yo estoy vivo, pues no vamos a morir vamos a caminar con Dios como lo hizo Enoch y como lo hizo Elías si morimos mañana y después viene Jesús, vamos a resucitar primero y los que murieron sin Cristo también van a resucitar. Segundo, ¿y qué va a pasar después? Pues eso me toca predicarlo en otra predicación porque dije que iba hasta las y 45 y son las y 47. Pero con esto termino. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna lo que vino a traer Jesús fue vida eterna a eso vino Jesús Jesús vino a traernos vida eterna tú no tienes por qué temer a la muerte si recibes la vida eterna que vino a proveer y a dar Jesús la muerte no tiene por qué asustarte si tú has dicho Jesús acuérdate de mí cuando estés en el paraíso eso solo basta con eso solo basta con decir Jesús acuérdate de mí Jesús yo reconozco que tú eres el que tiene poder para dar vida eterna no hay nadie más Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí la pregunta es ¿has entregado tu eternidad a Jesús? Has puesto tu eternidad en manos de Jesús o todavía estás diciendo no, voy a mirar a ver voy a mirar a ver qué pasa voy a mirar a ver qué pasa fue el último consejo de Salomón y con esto acabo dice Salomón en el Eclesiastés 12 no lo tenía pero creo que te lo quiero leer pronto para alguien acá acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes de que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se está diciendo de una manera muy filosófica cuando seas viejito. Acuérdate del Señor ahora que estás joven no esperes a estar viejito. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también... Temerán de lo que es alto Y habrá terrores en el camino Y florecerá el almendro Y la langosta será una carga Y se perderá el apetito Porque el hombre va a su morada eterna Y los endechadores andarán alrededor por las calles Antes que las cadenas de plata se quiebren Y se rompa el cuenco de oro Y el cántaro se quiebre junto a la fuente Y la rueda sea rota sobre el pozo Y el polvo vuelva a la tierra como era Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio qué tremendo que Salomón está reconociendo el Espíritu Vuelve a Dios el cuerpo vuelve a la tierra vanidad de vanidades dijo el predicador, todo es vanidad en otras palabras no esperemos a que sea demasiado tarde porque sabes que a veces la gente dice pues sí, pero yo quiero gozarme la vida yo quiero disfrutar un poco más yo quiero tener mi vida y como para eso de Jesús voy a esperar un rato pero sabes por qué dice la gente eso porque le han dicho que Jesús es aburrido le han dicho que seguir a Jesús es dejar de hacer cosas le han dicho que seguir a Jesús es renunciar a un montón de cosas, que la vida es para gozarla y para disfrutarla pero que si vienes a Jesús te fregaste pero eso no es cierto para mí Jesús es vivir por eso dijo, dijo Pablo para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia le preguntaron a, a Billy Graham en un talk show de estos hace unos años lo invitaron y el, 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 el que conduce el, el, el talk show le dice Billy a mí me gustaría ir al cielo pero es que en el cielo voy a poder jugar golf obviamente un hombre que no es creyente no sé si sabe quién es Billy Graham pero es tal vez el evangelista más importante de, de, de todos los tiempos diría yo y Billy le dice bueno si vas al cielo y para ser feliz en el cielo se necesita el golf allá va a haber golf porque el cielo es felicidad en otras palabras lo que él estaba diciendo es todo lo que nos gusta en esta tierra y que hacemos es para saciar un vacío que allá no vamos a tener que saciar. Por eso alguien me decía, pero ¿por qué en el cielo no vamos a estar casados? Voy a reconocer a mi esposo que murió, sí, sí lo vas a reconocer. Vas a estar casado, vas a tener relaciones, no, la Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque no lo vas a necesitar, porque por qué lo tenemos acá? Porque nos llena. Porque nos hace sentir felices, nos hace sentir plenos. Pero allá no lo vas a necesitar. O sea, piensa en el chocolate que más te gusta. ¿Cuál es? El mío es Toblerón, por ejemplo. Pero a veces tengo ganas de dulce y digo, un dulce y me dan una chocolatina jet que no tiene nada de malo, me la como, porque tengo ganas de dulce. Pero si me pones un Toblerón y una jet, yo creo que eso va a ser el golfe en el cielo, yo creo que eso va a ser el matrimonio en el cielo, yo creo que eso va a ser todo lo que te gusta en el cielo. Es como, ¿para qué quiero esto si tengo esto? Dice la Biblia que en el cielo no va a haber sol ni luna, porque... Jesús va a ser la luz que lo ilumina todo así que haz tu tarea escribe tus preguntas mándamelas si me las mandas antes de el domingo las respondemos para el miércoles si no hay preguntas paso a otro tema pero yo creo que puede haber preguntas muchas muchas sin embargo, sentía necesario Hablar de este tema de la muerte ¿Por qué? No sé ¿Les pareció chévere? ¿Sí? ¿Sí? Ah, lo gracias. Los que se suicidan Ok ¿Me regalan dos minutos y les respondo esa pregunta? ¿O la dejamos para de hoy, ¿De hoy en ocho? Ah, bueno de hoy en ocho. ¿Quién dice que deben ocho? ¿Y quién dice que hoy? Y el resto qué dicen. Están dormidos. Ah, eh, ¿Qué salva al hombre? La fe en qué? Ok. ¿Qué salva al hombre? La fe en Cristo. Estamos de acuerdo que lo único que salva al hombre es la fe en Cristo. ¿Qué condena al hombre? negar a Cristo si lo que salva al hombre es la fe en Cristo lo que lo condena es negar a Cristo entonces si alguien se suicida ¿se condena? no necesariamente porque lo que lo condena es negar a Cristo no suicidarse ahora hay gente que hila muy fino es que si conoció a Cristo no se suicidaría ah ok tú no tienes problemas tú que conoces a Cristo no tienes problemas porque yo tengo muchos y yo te predico a ti, tengo muchos y hay días que estoy desesperado y no puedo decirte que tengo pensamientos suicidas porque gracias a Dios eso no, no está en mi temperamento pero estoy seguro que con problemas como los que tengo si tuviera esa tendencia los tendría con o sin Cristo así que no podemos culpar a nadie por tomar esa decisión yo creo que hay gente que se quita la vida si reconoció a Jesús va a estar allá arriba en el paraíso sencillo, porque lo que condena es no confesar a Cristo Ah, respondida oremos Padre te damos gracias por tu verdad gracias porque nos hablas gracias porque hay esperanza en ti Señor gracias porque en medio de de un mundo tan difícil Señor y de momentos y tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo donde la muerte es una realidad cada vez más cercana Señor y no solamente la muerte natural sino muertes violentas donde hoy tanta gente se quita la vida porque no hay esperanza donde muchos le quitan a otros la vida por un teléfono, por un reloj por un problema de celos, de envidia por plata, por negocios nosotros tenemos la esperanza de que para, para el que te ha reconocido no para el que ha sido bueno, no para el que se ha portado bien no para el que ha hecho buenas obras para el que te ha reconocido, solo basta con eso para el que te ha reconocido el morir es ganancia y sabemos que tu misericordia es tan grande que ha alcanzado a nuestros seres queridos que aunque pudieron haber vivido toda una vida desordenada como lo hizo ese ladrón en la cruz en su último respiro con haber dicho acuérdate de mí Tú ya les dijiste, estarás conmigo en el paraíso. Qué prueba más grande, Señor, de Tu infinito amor y misericordia. Gracias porque cuando muramos estaremos en el paraíso. Y cuando vengas, Señor, si estamos con vida nos llevarás contigo. Y si hemos muerto, pues nuestro cuerpo resucitará. Y se encontrará con ese Espíritu que está en el paraíso iremos a estar en Tu presencia y estableceremos un nuevo reino, un nuevo cielo, una nueva tierra en este planeta, Señor. Gracias, Jesús. Te pido que si alguien aquí en este auditorio, o que nos ve por Internet, no te ha entregado su eternidad, lo haga. Y si ese eres Tú, solo basta con que le diga, Señor, acuérdate de mí. Enséñame a caminar contigo y llévame contigo Señor cuando cuando muera gracias a Jesús amén ¿Qué tal si le das un aplauso a Jesús